0: Começando o Enxaqueca Cast. Meio humanos, meio animais. Predadores que espreitam as matas mais profundas e os becos mais escuros das cidades. Muitos que se aproximam furtivamente de sua caça, como fantasmas, e então explodem num frenesi de garras e presas. Feras que uivam sob a lua cheia e matam aqueles que atravessam os limites de seu território. Lobisomens. Em alguns aspectos, os lobisomens personificam o medo mais antigo da humanidade. O medo do lobo à espreita. A ideia terrível de que apesar do fogo e de todas as nossas ferramentas, ainda somos a caça aos olhos da Mãe Natureza. Esforçando-nos para controlar cada detalhe de nosso ambiente, de acordo com nossas exigentes especificações. E isso nos deixa, bem lá no fundo, ainda mais temerosos de um dia encontrarmos-nos sem recursos num lugar hostil, sob o controle de uma coisa maior e mais forte que nós, uma coisa com presas e uma certa queda por carne. <risos> E
1: aí, terráqueos, humanídeos, bípedes, seres antropomórficos. Está começando o primeiro episódio do Enxaqueca Cast. O cast que tem a obrigação de desvendar os mitos. E esse primeiro cast tem o título Lobisomens Vestem Prata. Eu sou o PH Negreiros.
2: Aqui é o Lampré Júnior. O microfone estava desligado. E aqui é o João Gabriel.
1: É isso aí galera, o intuito do nosso, do nosso episódio de hoje é destrinchar ao máximo a ideia do que é o lobisomem, se de fato a gente pode considerá-lo como mito ou como algo relacionado à ciência, será que tem como fazer isso? Vamos tentar ver aí, mas antes de começar nesse papo mais científico, nesse passo um papo mais profundo, gostaria de tentar colocar aqui as cartas na mesa, qual é a primeira lembrança que a gente tem de lobisomem? Qual é a primeira lembrança, lampreia que você tem quando a gente fala de lobisomem? Aí?
3: Cara, é, lembro da infância, né? Lembro do, dos filmes de terror que passavam na TV, né? que eu assisti escondido, aí tinha sempre um filme de lobisomem. Lembro também dos mitos do interior, quando você viajava para o interior, assim mais distante, aí sempre alguém falava: ó, oh, não sai na noite não, que tem um bicho aí que pega você e tal. Geralmente era é um lobisomem, né? São essas lembranças aí que eu tenho.
1: E aí você, JG?
2: Cara, a minha primeira lembrança sempre será o eterno Zé do Caixão, sabe? Protagonista daqueles filmes bizarros, né? Daquela década de décadas antigas, que trazia o lobisomem como aquela figura bizarra garras, muito pelo, sangue devastador e como, claro, eu não peguei essa época, mas cheguei a ver filmes dele e era uma coisa bem sinistra e traz o fantasioso para nós que nos leva de criança adolescência, e adolescente para adulto né? e chegando a essa conclusão de que aqui, hoje podemos ver, será que lobisomens existem ou não existem essa é a ideia, vamos nessa
1: Pois é, eu, a primeira lembrança que eu tenho de Lobisomem, na verdade, é um filme do Michael J. Fox, que é o Garoto do Futuro. Que é um filme, na verdade, muito mais comédia do que terror. Então, assim, é, na infância em si, Lobisomem, para mim, já era algo muito mais caricato do que hoje. né Por quê? Porque na adolescência eu já tive contato com outras, outras, é, é, outras histórias até mesmo jogos de RPG que aí o negócio já foi ficando mais pesado mas como a gente pode traçar uma ideia de, de desse surgimento da de onde que surge né a, é, esse, esse mito essa história do lobisomem em si porque quando a gente fala a gente falou da primeira lembrança da gente mas praticamente foi o que filme né histórias contadas ali na infância, por pessoas mais antigas, mas de onde é que surge isso, hein? Como é que a gente pode traçar isso?
3: Bom, essa origem do lobisomem, né, desse mito, ela remonta lá à Grécia Antiga. né? A história é basicamente a seguinte, Zeus estava insatisfeito com os atos de um determinado rei, o rei Licaon, da região da Arcádia, e porque esse rei tinha o hábito de matar e oferecer em sacrifício os viajantes, né, que ele oferecia hospedagem. Então, o cara recebia todo mundo muito bem, servia um jantar, aquela coisa toda, e depois ele matava essa, quem ele hospedava. Né? Então, o Zeus estava meio insatisfeito, se disfarçou ali de mortal, foi para a Arcádia, e chegando lá, ele meio que queria pregar uma peça nesse rei. Né? E aí, o, o, esse, esse rei foi lá e tal, serviu um jantar para os Zeus, e ao final, o Zeus se revelou ali né, e... Amaldiçou ele, né, outras versões dizem que esse, esse Licaon tentou matar os Zeus, né, é, e aí o Licaon foi lá e recebeu a maldição, que a maldição era trans, ser transformado em um lobo, é, e aí o interessante é que não é lobisomem, foi um homem que virou um lobo, de fato, né? é, esse mito possui várias versões, alguns dizem que Licaon teria servido a Zeus, a carne humana, e isso teria enfurecido ele, né, ele tinha feito um jantar, e no jantar tinha carne humana, e aí Zeus ficou muito pé da vida, né, e, e amaldiçoou o cara. É, existem outras referências em documentos antigos e, e, e em ruínas lá na Grécia, que mostram o Zeus Licaeus, né, Liceus, eu não sei falar muito bem essa palavra. Bom, que esses Zeus, né, Seria um deus é, lobo, mas houve uma confusão nas palavras, porque... Seria luco, em, em, em grego significaria logo e luke significaria luz. Na verdade, esse Zeus seria o Zeus, Deus-luz, né? Mas as pessoas começaram a acreditar que era um Zeus ligado a antropia, que não tinha muita relação na real com, com nada disso. É? A verdade era que era um mito que explicava o dia e a noite. Os gregos iam explicar lá o dia e a noite, e eles diziam que. ó... Oh, Zeus tinha um filho que era Nietimos, e esse filho dele representava a luz, a escuridão e o Zeus representava a luz. E aí quando estava de dia era porque o Zeus estava vencendo o filho dele. Quando estava de noite era porque o Nietimos estava uh, vencendo o Zeus. Uma outra explicação e aí já mais recente, recente para a história, né? Mas do século XIX que diz o seguinte: é, é, o Robertson Smith um teólogo do século XIX, ele diz o seguinte, é, Licaon fazia, na verdade, o rei da Arcádia, é, oferendas rituais ah, para o deus lobo, que seria uma forma animalesca de Zeus. Bom, e aí, para explicar toda essa situação, né, eu fui procurar ah, um dos maiores folgoristas do, do, do Brasil, o cara que, quando você vai falar, não, vou falar, pesquisar sobre lobisomem e tal, esse cara sabe bastante, tem muita coisa escrita. É, e na obra dele, Geografia dos Mitos Brasileiros, na obra do Câmara Cascudo, né, que ele foi esse folclorista potiguar e, e historiador também, uh, ele disse o seguinte, o que parece óbvio é que o mito teve origem quando o rei Licaon realizou cultos aos deuses e os ofereceu sacrifícios de cães com o objetivo de proteger os rebanhos dos ataques de animais ferozes, possivelmente lobos. Então, essa seria a explicação mais racional da coisa. Uh, bom, o mito grego acabou por ser levado para Roma, Afinal, os grecoi, que era como eram os chamados os gregos pelos romanos, foram parte importante do povoamento da Península Itálica. Em Roma, a figura do lobo ganha muito destaque desde o seu mito fundador. É só lembrar de Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba após serem sido jogados no rio Tibre, pelo rei Amule. Mas aí, muito provavelmente, há uma mistura de vários mitos e histórias nessa, nesse mito fundador de Roma. Existem outras versões que dizem que os gêmeos órfãos teriam sido encontrados no Rio por Aca Larência, que seria uma prostituta, que na época as prostitutas eram chamadas de lupas pelos populares, aí loba, né, lupa, loba, enfim. Os vasos e pinturas e esculturas que que, que representam a época sempre mostram o, os irmãos sendo amamentados por uma loba. Inclusive, uma das principais festas de caráter religioso de Roma era a Lupercalia na qual a figura do lobo era festejada. É possível, então, a gente notar uma relação bem estreita entre os romanos e a figura lupina. Né? Tal relação pode ser explicada pela herança grega, especificamente Arcádia, né? e existem outras hipóteses é, que a gente pode levantar. Mas que outras hipóteses são essas? Né? Sobre essa fixação dos romanos com os lobos. Por que eles eram tão fixados com a ideia de lobo?
2: Por que será? Aí eu fico na ideia, sabe, o o que você acabou de falar me vem aqui no aspecto biológico alguns questionamentos que nós podemos levar em conta. O lobo, o lobo, pelo menos como espécie, lupus, botamos, colocando como gênero, lupus, antes dos cães domésticos, eles eram distribuídos de uma forma diferente no planeta. Temos aqui uma distribuição na África, na Europa e na Ásia. Então, os lobos, de onde surge essa todos esse, esse, esses mitos estão concentrados nessa região. Nós não observamos a presença deles uh, no continente sul-americano, nem em outro no continente norte-americano. Nós não vamos encontrá-los nessa época, devido a uma questão que eu vou falar posteriormente, que é da expansão humana para outros territórios. Mas a história do lobo começa unicamente na Ásia, na África e na Europa, Trago aqui uma coisa que nem eu, nem meu amigo Lampré atentou para isso, mas a questão do lobo no, na civilização viking. Vamos lembrar que a mitologia nórdica, ela traz o lobo como inclusive um dos seus maiores protagonistas Luba Hallam. verdade, então, o um lobo presente ali no norte da Europa como figura extremamente importante. Claro, usado por uns, crucificado por outros. E quando eu falo crucificado, meu amigo PH vai trazer por que, que ele foi crucificado por outros, claro. Mas, eu como biólogo não vou entrar em aspectos históricos nem geográficos. Vou trazer aqui uma relação biológica dessa aproximação do Homo sapiens com o Lupus canis, seria o nosso gênero e espécie. Depois, o Lupus é, domesticavus. Seria um lobo que foi por várias gerações domesticado. Sem nos estender muito, podemos traçar aqui uma relação evolutiva do encontro dos seres humanos no período primitivo da Terra. Primitivo, quando eu falo, são 10... 15, 20 mil anos com as populações, as primeiras populações de lobos que existiram no planeta Terra. Bem, se nós estamos falando de lobos, claro que nós temos que analisar o aspecto da relação evolutiva quando essas duas espécies se encontraram. Claro, algumas ideias evolutivas à luz da biologia que falam sobre como os lobos se depararam nas primeiras vezes com as espécies humanas. As espécies humanas que eu não falo são as variações. Temos os homo sapiens que já existiam ali na região da África e começaram a migrar para outras regiões. E temos também, claro, o homem e que também tiveram contato com essa espécie. A pergunta que fica é, quando a conexão existiu, isso ainda é um quesito muito, muito, muito estudado na ciência, sabemos que os humanos, eles sempre buscaram outras espécies para domesticar. Isso é um fato biológico extremamente interessante para nós. Se nós formos investigar a fundo a origem dessa relação que nós temos hoje com nossos cachorros, essa relação de proximidade, amorosa e essa relação, inclusive, de trabalho que hoje nós oferimos aos canídeos vamos ver que, em tempos passados, precisamos dos ancestrais deles. Quem eram os ancestrais desses cães que hoje são os nossos cães domésticos? Os lobos. Nossa, como pensar que um lobo tão agressivo, sedento por carne, poderia se aproximar da espécie humana? Uma espécie fria e calculista que, com o passado, ter dominado o planeta cada vez mais. A ideia é a seguinte. Os lobos, com bons observadores que são, começaram perceber que, em volta de aldeias, já o Homo sapiens, como uma espécie sedentária, não mais nômade, plantava, comia, caçava e, estrategicamente, conseguia recursos facilmente. Então, ao se aproximar dessas comunidades, dessas aldeias que aqui porventura existiam, os lobos passaram a ter interesse e curiosidade, que é mais importante sobre a nossa espécie. Ao se aproximar, nós temos que ter uma ideia que existiam lobos muito agressivos, aí a gente vem numa parte comportamental biológica, e outros lobos um pouco mais mansos. Os lobos mais mansos conseguiam se aproximar das aldeias e conseguir certa quantidade de comida, restos de comida fácil. Que que resto de comida são esses? Pergunta no o resto de comida são os ossos e os restos das carnes, não comidas por aqueles seres humanos. Claro que o ser humano ia enfrentar uma barreira. Veja que um lobo grande, um lobo naquela época ele tinha quase que o peso de um ser humano ou bem maior. Então aquele ser com um, uma dentição muito apurada, vários caninos, causava medo. Porém uns outros tipos de populações dentro, dentro daquela espécie, causavam um certo tipo de tranquilidade. Ou seja, eles não chegavam agressivos, eles não chegavam com certa vontade de destruir alguém vamos colocar assim, e foram colocados como mansos Então o ser humano no alto do seu ego, deixou aquela espécie se aproximar, e a partir dessa aproximação, fornecendo restos de comida, e os lobos chegando perto, porém não causando nenhum problema à comunidade, trouxe algumas vantagens para aquela comunidade. Que vantagens são essas? Primeira, se lobos mais mansos ficavam próximos da comunidade, defendendo que ali na comunidade era fornecido comida fácil os lobos pensaram o seguinte não pensaram, mas pelo menos o raciocínio lógico deles foi o seguinte se eu me aproximo daquela comunidade e posso obter comida fácil e eu mantenho aquelas pessoas ali sem atacá-las, outros lobos mais agressivos seriam repelidos por mim, ou devem ser repelidos por mim ou seja, eu vou causar uma competição com eles, repelí-los e continuar comendo minha boa comida aqui ou seja, a primeira relação que a maioria dos cientistas acreditam e aceitam é que lobos mais mansos se aproximaram, viram que a comida fácil estava ali, e se a comida fácil estava ali, era para que eu protegesse, era para que eu fizesse essa proteção. Nesse sistema, os seres humanos, óbvio, já bem evoluídos, evoluídos na questão de economia, de agricultura e de pecuária, observaram que aqueles lobos mais dóceis, que apenas queriam se aproveitar dos restos, poderiam ser uma forma de proteção. Você mantinha aqueles animais por perto, porém, não tinha necessidade de tê-los na aldeia com a agressividade que ainda possuía aqueles animais. Aqueles animais passaram a criar nichos mais próximos dos seres humanos, correr comida fácil e, em contrapartida, proteger contra outros grupos, outras matilhas que ali estavam por perto. Era uma, uma relação mutualística que existia naquele momento. Avançando um pouco, se a gente puder perceber a vantagem disso para os seres humanos, vamos colocar como um, o que nós chamamos de de seleção artificial. O ser humano começou a selecionar artificialmente aqueles animais que seriam mais mansos dentre aqueles lobos mais próximos e os que fossem mais agressivos das próximas ninhadas. O ser humano tendia a Matar. Então vejam uma seleção artificial acontecendo já desde os primórdios para que lobos mais gósteis e mais adaptáveis à condição da aldeia ficassem mais próximos e mantivesse aquilo geneticamente. Os humanos ainda não entendiam de genética, mas estavam selecionando características benéficas, assim como já faziam com as plantas, já haviam começado a fazer com as plantas. Nesse quesito, os lobos foram começando a ser Domesticados. A palavra fácil é esta. A domesticação dos lobos ocorre para um benefício de proteção e, posteriormente, com a domesticação dos cachorros, desenvolveu variantes gerações a gerações que pudessem os seres humanos usufruir das características pré-existentes e, posteriormente, existentes e selecionadas. Assim nós temos o desenvolvimento das chamadas raças As raças que nós temos hoje em dia São variações de vários tipos de seleções naturais Feitas pelos seres humanos durante milênios Cada um agradando a sua própria característica Veja bem, nascia um lobo com os olhos um pouco maior Olhos eram bem mais semelhantes com os seres humanos Então você selecionava aquele tipo de filhote Que nascia diferente para estar entre a comunidade Nas características que você queria Nascia um cão mais agressivo qual a sua ideia? Você matava aquele cão porque ele não poderia passar a sua genética para frente. Essa sempre foi a ideia do ser humano. Dentre o lobo, no quesito animal, e cabe aqui dizer, deixar bem claro, que os cães foram os primeiros animais a serem domesticados. Então, para proteção e para uma questão de mimo, os nossos famosos pets. E, posteriormente e concomitantemente, as plantas também estavam sendo domesticadas. Bem, gente. Tem muita informação sobre esse aspecto. Existem algumas controvérsias de há quantos mil anos isso começou a acontecer. Alguns cientistas colocam há 40 e talvez até 60, 70 mil anos atrás... Que isso tenha acontecido. Ainda quando os seres humanos não eram sedentários, ainda eram nômades. Então, enquanto eles caminhavam, é, buscando fogo e outros recursos, os lobos acompanhavam eles, buscando esse tipo de facilidade, buscando os restos desses seres humanos. Bem, gente, nesse aspecto, é o seguinte. Na ciência já foram encontrados alguns vestígios, por exemplo, nas montanhas de Altaí, na Sibéria, há 33 mil anos atrás, modificações do crânio de alguns tipos de lobos, que já traziam uma espécie de seres, uma espécie de seleção natural, que lá vantajoso seria algumas características. Então, o humano, ele selecionou alguns filhotes de prole e lobo que atendiam aparências interessantes para, para que os seres humanos mantivessem aquela característica, aquele fenótipo agradável para que se mantivesse na sociedade. Então, seres humanos e lobos sempre tiveram uma relação, desde que lá, na origem do Homo sapiens, o lobo passou a ser visto como uma espécie de proteção após essa vis esse vislumbre da proteção a seleção dos lobos mais adaptáveis à sociedade humana foi requisito essencial para a seleção natural dessa espécie. Mas, nem tudo são flores. A gente sabe que mesmo que alguns tipos de lobos foram domesticados para servir ao homem, em contrapartida, espécies que continuaram a seguir no caminho natural, mantiveram a sua agressividade. Então, dentro da sociedade humana, nós temos a manutenção de lobos que foram selecionados artificialmente, promovendo para o ser humano, conforto na forma de pet, proteção para o seu gado, proteção para a sua plantação. Mas, nas florestas, ainda habitavam as espécies naturais, aquelas que não passaram por uma espécie de seleção e continuavam com sua agressividade. Inclusive, existem alguns tipos de mitos, ou não, de alguns lobos que fizeram sucesso na história. Pega! Fala pra mim se ficar o bicho
1: pega se correr o bicho come meu amigo sabe por quê? porque quase em todas as culturas antigas já existiam lendas que misturavam o homem e o animal a gente tá falando muito do lobisomem em si, mas por exemplo na Ásia na África e até aqui na América os ameríndios já tinham essa ideia de misturar histórias de homens híbridos ou animais híbridos ou mistura do homem com o animal para quê? para tentar explicar alguns crimes, algumas Barbárias que aconteciam, que não se tinha como explicar naquela, naquela sociedade, do né, que aconteceu aquilo, qual foi o fruto daquele desastre, daquele crime, enfim. Então, havia essa mistura toda. Lampréia falou muito bem da questão da licantropia. A licantropia, que é a habilidade mágica de se transformar nessa criatura mitológica, nessa criatura mística, mágica. Então, essa ideia dessa mistura toda né, de, de, de lobisomem, do homem misturado com os animais e causando terror, sempre teve uma raiz muito forte na religiosidade. E essa religiosidade, essa tentativa de explicar o que estava acontecendo, mas a ideia humana ou social... De tentar explicar o fato Daquilo que eu não sei Que eu não tenho conhecimento Fez com que esse mito Ele fosse crescendo E esse conflito existente Entre o homem e o lobo Ele tem uma raiz muito forte Sobretudo no período medieval Em que o lobo Ele começa a possuir Uma, uma ideia de um animal maligno né? Devorador de homens Mulheres e crianças As principais causas Disso tudo aí Tem a, a sua fundamentação Na igreja católica A qual utilizava o lobo Como símbolo satânico Por quê? Porque, meu amigo o lobo era justamente aquele que atacava o rebanho de Deus. As ovelhas, os cordeiros e por aí vai. Essa ideia religiosa que a gente tem, que ela vem crescendo e que inclusive ela posteriormente chega aqui na América é de influência católica, influência religiosa. A grande religiosidade do povo, principalmente esse povo medieval fez com que essa, essa ideia ela fosse crescendo, dando ao lobo uma dimensão mitológica e sobrenatural e que acabou sendo expressa em lendas, né, em histórias e crenças, algumas delas ainda hoje vivem e habitam muita parte, tanto da Península Ibérica, como até mesmo em outros territórios, como aqui no Ocidente, aqui no, no Brasil e Estados Unidos e outras regiões que foram colonizadas pelos portugueses, pelos espanhóis e pelos europeus de maneira geral. Aí vem uma coisa interessante, essa lenda ela foi crescendo e surge com ela um fato histórico, um fato histórico entre aspas, né, que é justamente a besta de Gervodan, que fala sobre um aldeão que consegue ah. Matar uma grande fera né, Em 1767 Com uma bala de prata Abençoada E essa besta acabou aterrorizando boa parte da França Inclusive muita, uma região Na verdade uma região da França Uma aldeia da França chamada de Gevadan E matou cerca de 113 pessoas Feriu 49, 98 Vítimas foram parcialmente Comidas, é, vários homens Tentaram caçar essa besta Nesse período, o que é que se tinha? Você conhecia já obviamente a forma da região e os lobos, eles comparavam todos os demais lobos com essa besta de Jevadã. Por que o termo besta? Meu irmão, besta na Europa é algo maligno, é algo demoníaco. Aqui no Brasil, quando a gente fala de besta, a gente tá falando do, né? Do brocoiol ali da esquina, não é isso? Do abestalhado ali. Do cababesta, exatamente. o cara que não sabe. Mas não, velho. Lá na Europa, o negócio é diferente. Quando você fala de besta... Você tá falando de demônio, aí a gente tem que lembrar, o meu amigo Lampreia vai concordar comigo, né? Da música dos britânicos do Iron Maiden, The Number of the Beast, o número da besta, então é algo que assusta Então esse animal, por ser com, ter dimensões proporcionalmente muito maiores do que os lobos que existiam na região, ele foi denominado de besta, ele começava a aterrorizar e muitas pessoas que acabaram sobrevivendo a ataques, começavam a comparar, a dizer, não, o raciocínio que essa fera tem não pode ser um raciocínio animal tem que ser um raciocínio humano porque ele sabe quando nós estamos mais vulneráveis ele sabe quem atacar ele não, vai, ele não ataca um caçador normalmente ele ataca uma criança ele ataca uma, uma mulher
2: aquele aspecto biológico que eu já havia trazido, é a culpa Acompanhamento dos LOO desde a era primitiva sobre o comportamento humano. Também confere uma adaptabilidade espacial para esse ser, né? Nós temos uma ideia de que o lobo ele é um ser irracional. Eu sei que você ia trazer essa ideia da irracionalidade para o lobo e os seres humanos, na sua pré-potência, são os únicos racionais desse planeta. Mas é claro que todas as espécies evoluem juntas e, trazendo o quesito de que há 30 mil anos, há 30 mil anos atrás os lobos acompanham os seres humanos e a observação de seus filhotes passar de geração para geração, sabendo o seu modo de vida e seu comportamento, poderia sim gerar estratégias muito eficientes da mortandagem que rolou nesta cidade.
1: Pois é, meu amigo. Então, esse processo todo, ele aterrorizou a França e criou a ideia que a gente tem de lobisomem hoje, essa ideia de que o lobisomem, todo o mito em si, obviamente, como Lampréia colocou, ele não surge nesse período do século XVIII, mas ele ganha força e ele chega, inclusive, aqui na América em virtude dessa besta de Jevadão. A história da prata em si tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Eles só conseguiram matar essa fera com a bala de prata. Segundo relatos históricos, inclusive, Jean Chorto, ele atirou com a bala de prata abençoada né, pelos pelos então, só assim, essa fera conseguiu morrer. Porque antes disso, muitos caçadores tentaram, feriram a fera, mas não conseguiram matá-la. Inclusive, tem relato que o caçador achava que estava morto, tinha tirado na fera, chegado perto, e quando chegava perto, ela conseguia sobreviver e sair correndo
2: para dentro. Esse é um comportamento interessante dos insetos, né? Por exemplo, você chega numa barata, você dá aquela velha divucada nela, aí ela enverga para cima, expõe o seu abdômen e diz, não, tô morta, tô morta, tô de boas aqui. Só que aí, quando ela vê que não tem mais ameaça, o que, que acontece? Foge. mais uma adaptação de comportamento interessante dos lobos. Lopré, o que, que você acha aí desse quesito? Bom, é, só
3: fazendo um comentário aqui sobre o que Pega PH colocou muito bem, sobre a questão da prata, né? É interessante que essa besta de Givaldan tem toda uma característica específica do, da bala de prata que acabou entrando no imaginário popular e tudo mais sobre o mito do lobo. Mas em, ou, em várias regiões, a maneira de matar o lobo ela é diferente ao longo da história. Né? Por exemplo, em Portugal, é, acreditava-se muito mais é, que o um lobo morria quando a ele era mostrada a chamada Cruz de Salomão. Então, tinha tudo mais uma, muito mais uma questão de religiosa no meio. Então, não tinha essa ideia de, ah, não, tem que ser uma bala de prata. Ele, você podia até ferir ele com outras coisas, o lobisomem, né, no caso, mas ele só iria morrer, de fato, com a Cruz de Salomão, né? Ou então se um clérigo, como o um clérigo havia abençoado a bala de prata ali naquele na história do Jevodan, é, ele também abençoasse qualquer outro, outro meio de matar o lobo, né? seja uma bala, seja uma lança, uma espada, seja que um fogo, na verdade. É, o interessante é isso, porque isso vai variar de lugar para lugar. Né? Em cada mito, a maneira de matar o o lobo é uma, a maneira que o lobo surge é outra, é, o lobo que podia surgir, o lobisomem, né? Que poderia surgir como maldição, como castigo, enfim, depende muito da região também. A,
1: até hoje, né, a verdadeira identidade da besta permanece um mistério. Não se sabe porque, poxa, se eu matei uma besta dizendo aí então que ela... Quer
2: dizer, aí então quer dizer que mataram, mas não mostraram o
1: corpo. Como é? Não, Bom, mas tá, ah, mostraram
2: o... Aí é complicado, né? Pois é,
1: mostrar o corpo, mostraram o corpo da besta, mas não mostraram o corpo do homem, entendeu? Essa aí é a questão, essa é a questão. Porque é o seguinte, até hoje a identidade da besta não se sabe quem era. Quem era o camarada transformado em besta? Não se sabe.
2: Eu acredito, eu acredito que era algum caba muito besta que estava inventando essas histórias.
1: Não, eu, eu até levanto a hipótese, né, JG? De, por exemplo, essa, essa relação com a prata, ela não surge aqui. Ela acaba ganhando uma proporção maior histórica neste momento na França. Né? Mas o lance da, da prata em si ela vem desde a antiga tabela alquimista dos elementos. Por quê? Porque cada elemento natural ele era associado a uma figura astronômica. Né? Por exemplo, a prata, a ideia da prata era que a prata veio da lua, o ouro veio do sol, o mercúrio veio do planeta Mercúrio, ferro de Marte e por aí vai. Então a prata foi escrita como uma lua crescente. A ideia de que a lua tem a ver com a prata, ela já faz um certo sentido em virtude dos alquimistas, dos primeiros químicos da história. Quando esses caçadores, né, esse, esse Jean Chateau, né o aldeão que conseguiu matar, ele disse que só conseguiria matar essa besta por meio da prata. Então, ele tinha que criar uma bala de prata. Então, ele começou a pegar um monte de prata nessa sociedade francesa para fazer as suas munições. Então, imagina o quanto que esse cara se enriqueceu. Ele matou. Essa besta, mas não mostrou a sua identidade até hoje. Inclusive, essa ideia da besta de Givadam causou um extermínio na comunidade de lobos, meu irmão, na França. Porque era todo mundo matando lobo pra dizer que tinha conseguido dar um queio um, um ali na, na besta. Foi assim que, que a história né, acabou trazendo pra gente aí essa parada.
2: Parece até uns parece até uns causos de relações ecológicas que a gente vê pelo mundo, né? Porque tudo que a gente não quer, né? No alto do nosso egoísmo, nós exterminamos. A espécie humana é assim, gosta de exterminar. Sistematicamente, espécies pelo planeta. Então, a gente vê aí, a vez de ver vai, passa a lenda, passa o mito, todo mundo, não, temos que exterminar os lobos, aí a gente vê o quê? Um declínio nas populações de lobos na Europa, e por todo o local por onde essa informação se propagou. Agora, uma coisa interessante, PH. Em todo local que eu vejo e que eu estudo, eu como biólogo, sempre que tem uma ação antrópica, ou seja, uma ação humana, destruindo um tipo de população selvagem, no caso aqui, nós, os lobos, nós temos a famosa, o famoso desequilíbrio ambiental. Né? Sabemos que os lobos eles são predadores na de diversas espécies, se o lobo, se as populações de lobo reduzem um certo tipo de local, nós temos a propagação, ou a proliferação, melhor dizendo, de outros tipos de espécies. Essas espécies, ao se proliferarem, causam, na cadeia trófica, um desequilíbrio que vai sendo gerado. E as populações vão percebendo isso aos poucos. Vamos trazer um exemplo prático aqui no Brasil, rapidão, que é a questão do desmatamento. Você vai fazendo um desmatamento em uma certa região, a gente sabe que existem populações de animais naturais de lá. Quando você destrói o hábitat, óbvio, aquele animal não tem onde sobreviver, não tem onde caçar ou até mesmo se resguardar no período noturno ou diurno, seja lá qual for o hábito de, desse animal e aquela população começa a declinar. Então, esses animais causam, na ausência deles, um desequilíbrio ambiental típico, que é, ele sendo predador de, de certa espécie, aquela espécie sem um predador natural passa a proliferar, e ela proliferando, ela causa problemas em outras espécies, porque ou elas vão reduzir, visto o aumento daquela população, ou elas passam a aumentar, se aquela espécie for a predadora, no caso. Bem, visto isso na Europa, nesse caso, o alto índice de caça aos lobos para evitar ataques às populações, temos aí um fator ambiental significativo e um desequilíbrio ecológico gritante na Europa.
1: É o seguinte, galera, depois dessa discussão toda aqui, essa discussão científica invocada que a gente teve, vem a ideia agora, né, o mito versus a ciência. Por quê? Quando a gente fala do lobisomem, obviamente a gente coloca logo ele no mito, né? Mas será que era possível existir tal criatura? Isso a gente vai discutir. Primeiro, é interessante que a gente entenda que se a gente fala de lobisomem, a gente tem que entender como qualquer criatura, como qualquer espécie, você tem diferentes espécies em diferentes locais do mundo. A ah, isso, ah, tanto a geografia, que é a minha área, como é biologia, que é a área de João Gabriel, a gente estuda isso daí, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa distribuição, a gente não pode esquecer dos domínios morfoclimáticos, que eles representam essa combinação de um conjunto de elementos de natureza, como relevo, clima, vegetação, e isso tudo está interrelacionado, interage entre si, enfim... Então aqui no Brasil, por exemplo, tem um geógrafo muito importante Que é Aziz Abissabia Que ele cria essa, essa classificação dos nossos domínios morfoclimáticos Aqui a gente vai ter o domínio equatorial, cerrado, mares e morros Caatinga, araucária, pradarias né? Espero não, não esquecer de nenhum né? A gente vai ter esses domínios morfoclimáticos Que é esse conjunto é, E a parte dos biomas, parte do, da fauna a fauna, mas a flora também nesse, nesse contexto. Galera, se porventura a gente pensa no lobisomem, no lobisomem distribuído pelo mundo, aí eu me questiono enquanto geógrafo, meus amigos aqui, eu me questiono da seguinte maneira. É, canguru existe em, todo, em toda parte do planeta? Canguru a gente só vai ver na Oceania... Não é? e olhe lá, porque nem em todos os países da Oceania você vai encontrar você vai encontrar preponderantemente na Austrália, tá ali, você não vai encontrar de maneira natural em outros ambientes, outros animais em si o canguru, o koala, a gente vai ver em qualquer parte do mundo, o pinguim, a gente vai ver em qualquer parte do mundo, não, por quê? Porque ele tem uma relação muito forte com o seu clima cada vegetação, cada fauna ela está casada com a parte climatológica, com a parte climática ela está casada ali, um animal ele é típico, ele é adaptado tipicamente aquelas condições, tanto de clima e de relevo e de vegetação, enfim. Se você coloca ele em outro canto, muito provavelmente ele não não consegue sobreviver E por que que lobisomem tem em toda parte do mundo? Será que os lobisomens Eles são iguais aos insetos? Hein? Será que o lobisomem é igual a mosca Que tem em todo canto? Ou ele é endêmico? Ele vai existir apenas no hemisfério norte Por exemplo Que é onde nós ao analisarmos Meu amigo João Gabriel Ao analisarmos os lobos A gente percebe que no hemisfério norte É onde a gente tem uma prepoderância desse Desses indivíduos animais. Mas e aí? O que é que você me diz, Márcio?
2: meu irmão, é uma questão bem simples Charles Darwin dizia para sobreviver, segundo a seleção natural para sobreviver, você deve ter características que se adaptem ao ambiente, não é o mais forte nem o mais inteligente, é aquele que possui características que o ambiente seleciona a ele para dizer o seguinte, amigão aqui você, desse jeito pode viver, assim Charles Darwin caracterizava a seleção natural, visto isso pegando a questão dos lobos, vamos partir para os lobos, já já, pegando a questão dos lobos, uns uma adaptabilidade ao ambiente, características que fortaleceram ele naquela ocasião. Os lobos, eles sobrevivem com o consumo de carne altíssima, então, rebanhos grandes de grandes bovinos em regiões, por exemplo, norte da Europa, Ásia, África. Aí vem a pergunta, mas Gabriel, veja bem, veja bem, aqui no Brasil em várias manadas. Ok, tem manada de quê? Manada de boi, manada de búfalo, manada de outros grandes bovinhos. Mas tudo isso levado à pecuária. Não são criações naturais. Temos que ver evolução no meio natural. Então esses lobos evoluíram juntamente, utilizando-se da caça para obter a quantidade de carne necessária para suprir sua demanda energética anual. Poderia no Brasil existir lobos? Ainda estou na questão dos lobos. Poderiam lobos existir no Brasil? Não. Não poderiam existir porque a demanda energética é baixa, eles não conseguiriam uma caça satisfatória e, consequentemente, essa espécie entraria em extinção caso existisse aqui de alguma forma. Mas, aí vamos no contraponto. Quem são os lobisomens? Os lobisomens... São é, homens que viram globo Após visualizar a lua cheia Será que eles teriam sucesso no Brasil? Poderiam ter, poderiam ter. Talvez comendo manadas Comendo é, todos aqueles produtos da pecuária Porcos, vacas, bois Poderiam atacar poderiam atacar. Só que se eles partem da ideia do lobo, o lobo aqui não existe. Então, segundo a ideia da seleção natural, de que o lobo aqui no Brasil, devido às suas condições morfoclimáticas já colocadas por PH, que já definiram quais os animais que podem viver aqui, aqui eles não viveriam. Peraí, Gabriel, mas, poxa, eu vejo alguns canídeos parentes dos lobos aqui na nossa região. Muito bem, os nossos canídeos são, aí eu puxo aqui um Comentário para o meu amigo Lumpréia, que malhou muito do meu lobo-guará. O lobo-guará, espécime fantástico da fauna brasileira. E depois ele vai retrucar. Ele está levantando a mão para poder... <risos> para poder retrucar esse meu argumento, mas os nossos canídeos eles são muito pequenos. Você aí na sua casa, ou pelo menos andando em alguma região de vegetação arbusta ou arbórea aqui, ou até mesmo na restinga, já viu pequenos canídeos atravessando a sua frente no carro, no veículo. Ora, o que você está vendo ali? Um animal de pequeno porte que só se alimenta de coisas reduzidas. Um lobo que chega a pesar 80, 90 quilos, ou seja, o peso de um, de, de um ser humano, não teria condições de caçando naturalmente sobreviver aqui no Brasil. Enfim, clima, vegetação, disponibilidade de alimento não conferem a esse animal uma possibilidade de existência e evolução nessa região.
1: Mas eu acho que, por exemplo... Não, não, só para fazer um comentário aqui, porque eu acho o seguinte, que... Digamos que eu me transforme Em um lobisomem Que é um lobo pinche Ou seja, esse canilho aí domesticado Que a gente já discutiu Eu me transformei no lobo pinche Eu me transformei Sendo que o capiroto Ele faz com que eu tenha né, Um peso fantástico Embora seja um pinche Você já pegou, por exemplo né? Imagina um uma barra de chumbo né? Ela é pequenininha, ela é compacta Mas ela pesa muito Então eu lá transformado num pinche Mas pesado pra caramba Sem que 100 quilos de quê? De puro capiroto, rapaz. Pode acontecer.
3: Agora eu só acho que falar o mal do Lobo Guará, ele que é o nosso vira-lata caramelo do cerrado, eu acho que a gente tem que respeitar o Lobo Guará,
2: entendeu?
0: É. Qualquer
2: ser vivo pode passar por um processo de mutações. Mutações aquelas acontecidas no DNA, no material genético de hereditariedade. Então, sim, é possível nascer uma bicha de genvildão, com certeza. Um animal que passou por mutações genéticas maior, mais musculoso, mais esperto, mais forte. Seleção natural... Aí, ele prosperaria no ambiente de forma a ser selecionado e com certeza obter uma vai que hoje em dia tem aí por aí alguns lobinhos da besta de Givodron. Mas trazendo aqui o ponto do Brasil, estamos falando sobre os nossos canídeos, não há como ter condições de ter.
3: Bom, é exatamente, né? Então, a ideia de biologicamente o lobisomem existir, bom, ele não existe. É, e no caso mais no caso do Brasil ainda seria ainda mais difícil se a gente fosse levantar a hipótese da existência de um lobisomem mas folcloricamente, culturalmente o lobisomem está presente em praticamente todos os países do mundo e aqui no Brasil em praticamente praticamente não em todos os estados existem mitos relacionados ao lobisomem existem histórias é, relacionadas à aparição desses desses seres e aí eu vou trazer mais uma vez obviamente né o mestre dessa área, que é o Luiz da Câmara Cascudo Potiguar, que em Geografia dos Mitos Brasileiros, ele trabalha muito bem essa questão, falando inclusive de estado a estado, mito de cada estado, a lenda de cada estado, né? então ele faz um, um trabalho bem minucioso nisso. Bom, em Geografia dos Mitos Brasileiros, o Cascudo mostra que as lendas envolvendo esse ser estão presentes em praticamente todos os estados e cidades. No litoral interior, existem relatos e contos envolvendo os licantropos. Seguindo a crença portuguesa, os lobisomens eram filhos do sexo masculino nascidos após a, o nascimento de sete mulheres. Então, quando, sempre que nascia é, sete pessoas, filhos do mesmo sexo, ou sete mulheres, o, o oitavo, quando nascesse, fosse um homem, ele seria amaldiçoado com essa transformação em lobisomem. Não é? não, Mas mentira, essa, a mentira,
2: assim né? forte, né? a gente pode ressaltar isso daí. É
3: folclore, não. cara, não é mentira, é folclore. Nesse contexto, nesse, nessa questão envolvendo as lendas e o folclore, né, é, temos também outras origens, não apenas essa. No sul do país, as histórias estão sempre ligadas a crimes sexuais. Os filhos nascidos de incestos ganhariam a forma de lobisomens. No norte e nordeste do Brasil, o lobisomem não é muito uma maldição. É mais um resultado das péssimas condições sociais e de saúde. Homens que possuíam enfermidades como a anemia precisavam de sangue na sua dieta. Dessa forma, a figura do sertanejo, magro, pálido, só ia conseguir sobreviver através de ataques a outros humanos para sugar o seu sangue. O lobisomem, nesses mitos aqui no norte, no nordeste do no país, eles não estavam nem voltados para comer carne, não, eles queriam sugar o sangue para repor a, a sua, o seu déficit, né? E aí, para realizar esses ataques, os doentes se transformavam. O interessante é que eles costumavam sempre atacar pessoas que passeavam sozinhas ou em duplas à noite. É, geralmente, os casais de namorados que saíam sozinhos à noite eram alertados sobre os lobisomens. E aí tem toda uma questão moral, porque o casal de namorado, principalmente no interior, e aí você volta lá para o século XIX... É, início do século XX, nas né, cidades de interior do Nordeste, existe toda uma questão moral envolvida. Ah, não pode sair de noite, o casal e o namorado sozinho que vão fornicar. Se você não sabe o que é fornicar, pesquisa aí o que é fornicar. É, então, seria uma coisa, seria um pecado. E aí, eles contavam essas histórias exatamente para não correr o risco de, de acontecer o tal pecado. De maneira geral, a ideia contida na existência desse mito aqui no Brasil está muito mais relacionada à religião e também é uma vontade das classes dominantes, desde a época colonial, de manter o seu domínio sobre os mais pobres. Como assim? Através do medo. Isso aí, a Igreja Católica, fez muito bem durante a Idade Média. E, com um o processo de colonização, já anos mais tarde, já na Idade Moderna, né, a Portugal, que é um país católico, traz também, junto com seus colonizadores, a moral cristã. Então, essa moral cristã ela é absorvida... Uh, muito fortemente pelos pelos colonizadores e imposta, principalmente aos sertanejos, aqueles que moravam mais ao interior, uh, e aí essas pessoas, elas eram desestimuladas a sair demais de noite, a fazer algo errado, a desobedecer as mor a moral cristã, coisa do tipo, queriam virar um lobisomem ou seriam atacados por um lobisomem. Né? Então, é toda uma questão de imaginário, olha, não é fake news, é folclore, é imaginário. É, histórias que foram criadas para, basicamente, controlar uma sociedade, se a gente for analisar. Porque é, já um, lá no Sul, nós temos o um desestímulo aos crimes sexuais, seria uma ideia moral. Né? No Norte e no Nordeste do Brasil, já tem mais essa questão de, olha, não sai sozinho à noite, ou não sai o casal que ainda não está casado, isso era muito comum no interior, nas cidades do interior. Enfim, então, essas são as principais informações que nós temos sobre... O lobisomem é um mito, o folclore a respeito do lobisomem no Brasil.
1: Polêmicas! Porque, poxa, se de fato, né, religiosamente, magicamente, o lobisomem ele não pode se constituir como tal, será que num cruzamento entre o homem e o lobo, será que você poderia ter aí... né?
2: Pegando essa ideia, já trago a vocês a impossibilidade desse acontecimento. Por quê? A ideia é simples. Nós temos um conjunto de cromossomos e informações genéticas que impossibilitam essa união. Daí, na biologia, nós temos o termo espécie. Se você é a espécie homo sapiens, a espécie lupus canis é outra espécie. Quando nós distribuímos e organizamos biologicamente o quesito espécie, nós não podemos de forma alguma unir gameticamente falando, ou seja, espermatozoide e óvulos, essas duas espécies. Por que, Gabriel? Por que, que vocês não podem fazer isso biologicamente? A quantidade de cromossomos e as informações genéticas são divergentes. Então, não há compatibilidade para o nascimento de uma espécie desta forma. Ou seja, no final das contas, o lobisomem, folcloricamente falando e costumeiramente falando, tem é interessante nos costumes, na, no, no folclore, nas lendas, é muito bacana no imaginário. Porém, na biologia, para a biologia, é uma coisa impossível. Por quê? Mais uma vez, repito e trago para vocês... A incompatibilidade genética de duas espécies existe. Até mesmo espécies primas muito próximas também não poderiam reproduzir, quanto mais o que dirá o homem e o lobo, que divergiram biologicamente há milhões de anos atrás. Mas
3: é o, o que o João Gabriel falou, uma coisa muito interessante, né? As pessoas acreditam nas montagens na internet, um homem metade isso metade aquilo. E aí, eu, eu, é, é, é verdade, as pessoas acreditam mesmo. É mais fácil a pessoa acreditar que nasceu um menino metade homem, metade caranguejo, lá na Malásia, né? Do que quando você Não, tem um é lugar... Aí, 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 aí,
1: aí é Pernambuco. <risos> aí é Pernambuco. Metade um metade
3: caranguejo é Chico Salles. Então, é mais fácil acreditar que nasceu um, um, um metade homem, metade caranguejo lá na Malásia, do que quando você tem uma placa assim num, num lugar, num banco, escrito assim, tinta fresca. E todo mundo mete o dedo, né, para saber se a tinta realmente tá fresca.
1: Que o lance da tinta fresca, é importante que mete o dedo mesmo, porque é, talvez até seja uma parada meio científica, de comprovação. Tem ali uma placa, será que aquilo ali não é hipótese? Então, para comprovar, vou meter o dedo. Então, tá dentro do método
3: científico. É, então, tipo, ah, será que esse remédio de verme, ele, ele mata a Covid-19? Tá bem, tá dentro do método científico, só que não, né, galera? Não, não tome. Não, aí não, aí, 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 não aí, né? aí, aí
1: tá complicado. Remédio pra piolho, né, tá complicado aí.
3: Então, né, muitas polêmicas envolvendo lobos, lobisomens, possibilidades da origem, né, E vermectina também. E aí, né, como... É, chegaram as informações através da cultura, né, sobre esses seres fantásticos. Né? Quem nunca assistiu um filminho sobre lobisomens? Mas não vou falar aqui de Crepúsculo e também não vou dar spoiler. Né? Vou voltar bastante ao tempo para no tempo, né, para lembrar dos primeiros filmes que foram criados envolvendo essa temática lobisomem. O primeiro que fez sucesso, de fato, em Hollywood foi O Lobisomem de Londres, de 1935. Esse filme conta a história de um botânico inglês que viaja para o Tibete. E ele vai estar indo em busca de uma flor muito rara. Só que no meio dessa aventura dele, ele foi atacado por uma criatura meio homem, meio lobo. E, e ele acabava se transformando nesse, nesse ser fantástico. Né? Inclusive a representação, apesar de ser um filme de 1935, eu vi uns trechos, e parece bem interessante. Não é aquele, aquela computação gráfica que é utilizada lá em Crepúsculo, não, tá? É muito melhor do filme de 35. Uh, e aí o que, é que aconteceu? Essa flor que ele foi buscar, essa flor impedia que ele se transformasse em lobo, então ele levou um monte dessa flor lá a cidade dele, quando ele voltou da viagem, só que acabaram roubando a flor dele, as flores que ele tinha levado. E aí ele ficou altamente descontrolado, matando geral. Ele não queria fazer aquilo, ele era dominado por esse ser do capiroto aí, né? E, e, e ele não queria fazer isso. Nesse filme, nós já temos presentes aí os elementos mais comuns que são associados ao lobisomem, como a transformação em cheia, a sede por sangue e a forma meio homem, meio lobo. Uma coisa que não está presente no filme é a questão da prata. Ele morre com um tiro de bala normal. Eita, deu spoiler, foi mal. Mas o filme é de 35, então, se você não assistiu, o problema seu, Tá? Uh, apesar de Lobisomem de Londres ter sido o primeiro filme a ter sucesso, existe um outro, tio, outro filme é, chamado The, Werewolf", The Werewolf. É algo assim. Que Esse filme é de 1913. Olha só, o filme é de 1913. É um curta, ele tem 18 minutos. É, só que todas as cópias desse filme foram destruídas depois de um incêndio nos estúdios lá da Universal em 1924. Então, só tem um cartaz lá de, de registro e tudo mais, um roteiro mas não tem a, a cópia. Uh, e aí, o, esse filme é interessante porque ele não traz os elementos de lua cheira, tipo. é uma uma garota, uma indígena, navarro, que ela se transforma para atacar os colonos que estão invadindo a terra dela e tudo mais. Enfim, vai se transformando num lobo. Uh, mas o tempo foi passando, muitas produções foram feitas, e um dos filmes mais famosos e que marca para mim muito, até hoje, é o Lobisomem Americano em Londres. O filme é de 81, eu assisti nos anos 90, né, no cinema em casa, na Sessão da Tarde passava também, mas o Lobisomem Americano em Londres, o filme é de 81, olha só, passava de tarde um filme desse que dava medo, um rio de medo, mas o meu filme era muito bom, tinha um pouquinho de comédia nele, mas quando o cara se transformava, eu ficava com medo pra caramba. Em 97, teve uma sequência chamada Lobisomem Americano em Paris, mas eles trocaram todo o elenco, o pessoal não gostou muito não, parece porque o primeiro eu, hoje em dia inclusive ele é, é tido aí como um clássico cult, né e tudo mais. Mas, ah,
1: esse de Paris aí... eu gostei, esse de Paris eu gostei. Eu Você gostei. gostou, cara? Foi gostei. o que eu não gostei. Gostei, é porque ele, Bom... ele, é, ele é meio um Terry, né? Ele é um terror meio meio comédia e tal. Eu, eu achei legal. Ele é meio leve, terri, meio light. Essa, essa
3: essa eu aprendi hoje, hein? Terry. <risos> Bom, em 86, meu amigo PH que já falou desse filme, né? O Garoto do Futuro é, foi, foi, saiu aí esse filme do, com o Michael J. Fox, que em inglês o nome do filme é Teen Wolf, o um Lobo Adolescente. A tradução de Portugal é Lobo Jovem. Os portugueses sempre têm uma, uma, uma criatividade, né? Lobo Jovem. é melhor, Enfim, do, mas, melhor do que o da nossa, vou Garoto no Futuro não, não tem mas nada a ver. Mas, é, pois é, não tem nada a ver com o filme, mas tem a ver com a questão do marketing, porque a produtora do filme decidiu botar o nome do filme Teen Wolf para o Garoto do Futuro, exatamente porque em 85 foi lançado De Volta para o Futuro e aí a distribuidora brasileira, né, no caso a distribuidora aqui do Brasil, disse, ah, vamos surfar na onda do sucesso de De Volta para o Futuro. Todo mundo na época achava que era uma continuação, algo tipo quando foi ver um filme sobre um garoto que uh, transformava em lobisomem, jogava basquete, encarando altas aventuras lá na sessão da tarde. Já nos anos 2000, nós temos outras produções aí bem famosas. Teve uma produção, houveram produções é, é, a rodo nos anos 2000. A primeira delas, que eu, eu lembro, assim, é a Franqui Anjos da Noite, né? ah, principalmente pela qualidade gráfica dos licantropos que são mostrados. Mas também temos a lembrança lá de Von Helsing, que apesar do filme ser meio... Né, é, nós temos o Lobisomem muito bem retratado, muito bem feito ali. E tem um filme também de 2010, que é O Lobisomem, que é com o Benício Del Toro. Uh, e esse filme, apesar ele. É uma refilmagem, né, ele é de 2010, dá até Oscar de melhor maquiagem, mas ele é uma refilmagem do filme de mesmo título, O Lobisomem, de 1941. Ele é um remake do filme. Então, esses são alguns nomes que eu lembro aqui uh, 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 relacionados. Claro, tem Crepúsculo, né? tem outros filmes aí, mas esses são os que mais eu, eu, eu costumo relacionar aí ao lobisomem no cinema. E aí, galera, que mais vocês lembram nas representações de cinema e tudo mais sobre esse ser fantástico
2: que é o lobisomem? Bem, é o seguinte eu ia falar antes, eu já entro na frente dele, que eu vou esperar que ele finalize, né, feche aqui o nosso podcast com chave de ouro. É, eu vou só trazer algumas ideias rapidinho, vai ser igual a Corrida e Calando, no a Lagatixa. Seguinte, é, na biologia, essa questão dos lobos e relações humanas, elas são meio controversas. Aí eu trago aqui hoje para vocês um livro bem interessante, do cientista Mark Dar, que é Como os cães se tornaram cãs, dos lobos aos nossos melhores amigos. Enfim, esse livro, ele traz uma ideia interessante, inclusive controversa na ideia atual dos lobos e, e humanos, que os seres humanos e lobos, eles começaram a interagir há muito mais tempo do que de fato é previsto pelos cientistas atualmente. Claro que ele descreve uma relação, mas evidências científicas fracas, porém o livro é muito interessante e torno a dizer, os lobos começaram a observar os seres humanos há muito tempo, isso segundo o livro, esse muito tempo que eu digo, trazendo aí uma evolução humana de é, pelo menos aí 130, 150 mil anos os lobos já acompanham os seres humanos nessa época, ou seja, desse período, desde que os homens estavam na caverna e migrando de locais para locais, para poder obter locais, os lobos já observavam os homens e já os acompanhavam. E as relações já podiam ser traçadas desse período. Evidências científicas existem? Bem, o livro, ele traz algumas evidências, porém, a comunidade científica não concorda com suas ideias. Qual a ideia até hoje? A ideia é aquela que eu já trouxe para vocês durante o podcast, de que os lobos se aproximaram, o homem fez uma é, seleção natural e que a maioria dos cientistas acredita que isso tenha acontecido. Quanto tempo? Ah, 10 mil anos atrás, no máximo, a domesticação dos lobos começou a acontecer. Bem, trago esse livro, que é uma ideia nova e que é controversa, mas é interessante de ser fora isso de filme eu não vou trazer nenhum filme trouxe aqui para os meus colegas o um filme que, de lobisomem que eu dou mais valor que é aquele O lobisomem 2010 que é aquele que o cara se transforma vê a lua cheia, estraçalha todo mundo, sangue para todo lado eu dou muito valor a esse filme, sabe é uma questão de, de, de afinidade sanguínea ali, né ele se transforma, o, e, e é uma questão hereditária, inclusive, porque o pai dele tinha a questão do licantropo, parece uma coisa sanguínea, né? É, e a gente pode também partir um pouco da biologia ali naquele ponto, que passou, foi uma coisa hereditária, e o filho apresenta as mesmas características do pai, e o pai tende a controlá-lo na lua cheia, mesmo também sendo... Um lobisomem. Coisa fantástica. Eu gosto porque envolve hereditariedade, envolve licantropia, envolve... Envolve... Cara, em, com, com aquele filme como nota 10 para mim, em termos de descrição do que um lobisomem, pelo menos, pelo menos mitologicamente falando, e envolvendo biologia, representa para mim. E é isso. pegar dale. É isso aí, rapaziada. Quando eu lembro
1: de... Licantropo, lobisomem, a primeira lembrança que eu tenho, né? A gente falou no, no começo, né? O garoto do futuro, tal, relacionado aos filmes. Mas, é, aqui no Brasil, eu lembro muito da música dos secos e molhados, né? O Vira de João Ricardo, composição aí de João Ricardo, interpretado de maneira belíssima por Neymato Grosso. Que é aquela ideia, da na floresta tá lá o homem que vira lobisomem. Obviamente que tinha uma conotação totalmente diferente do que a gente tá falando. Mas é importante aí, tá? Ressaltar que, poxa, foi a primeira... A primeira, talvez, a, <risos> a primeira lembrança que eu tenha sobre lobisomem, assim, além do filme lá do Garoto do Futuro.
3: É... Oh, além, além dessa lembrança do lobisomem, que você falou do, da música lá do, do, do Sexo Molhados assim, e tudo mais, é, que inclusive, quem sabe num um episódio futuro eu possa trazer uma curiosidade sobre essa questão aí, do né, nessa questão aí do Sexo Molhados, então as curiosidades aí dessa música. Mas, voltando para cá, é... Eu, eu lembro também do Thriller, né, do Michael Jackson. Boa! Filme, é verdade, mais, pô. Poxa, então, é, tem isso. Eu queria deixar como dica aqui o livro exatamente os, os, A Geografia dos Mitos Brasileiros, do Luiz da Câmara Cascudo, que, sobre o folclore brasileiro, é uma das obras mais completas, se não for mais completa, é mais e tem completo. muita informação, não só de Lobisomem e seu é um mito aqui no Brasil, mas a própria origem grega você encontra lá também. É, então, esse livro... É muito bom mesmo, é, então vale a pena conferir. E de filme, cara, pra mim, é, os filmes lá do, do Anjos da Noite, eu acho bom pra caramba. E também gosto do... Mas por causa da representação gráfica, né, do, do, principalmente. o cara, o cara me interrompeu. E também interrompeu, gosto
1: velho. do... O cara me interrompeu, ele, ele, ele tá falando do filme dele quando era pra falar do meu da minha cultura. Você não falou, cara. Eu tava eu começando você falar. a falar.
0: Corte, a tua ordem, não aí. corta
1: nada. Eu vou deixar pro pessoal ouvir, Entendo esse relacionamento abusivo que que você tem aqui comigo. É
2: verdade, verdade. Não, não, pois não, exatamente. Não o relacionamento
1: abusivo não, aqui. Não, Mas enfim, é mesmo, eu vou continuar aqui porque ele, ele já tinha é falado de anjos é mesmo, da noite. Ele já tinha falado de anjos. É aí da... é ele quer falar de novo. De anjos da noite. Ele quer, ele quer fazer com que os é nossos é ouvintes é
2: ouçam querendo envolver lobisomem em armas porque ali lobisomens usam armas e vampiros também, eu não, eu não Entendi, sei qual é se o cara...
1: ele tá, ele tá junto se com a indústria, a indústria é a... bélica e é, juninho é. ali, tão ali juntinhos é, o
2: cara tem dentes um... tem né. poderosos porque que o cara vai usar cara, da noite. vamos cara. lá,
1: ó o um livro que eu indico pra vocês ele não é tipicamente lobisomem mas retrata o lobisomem também e tem toda essa, essa parada fantástica que é o Drácula de Brainstalk, né? Que ele é o do universo vampiresco, mas ele fala sobre os licantropos ali, pois é um livro, poxa, sensacional. E um filme bacana, Juninho falou muito bem aqui de Anjos da Noite, eu também concordo com ele, é um filme sensacional. O Lobisomem, de Guilherme del Toro, que tanto é, Luizinho falou, e JG também filme sensacional. Tem um filme que, que, eu, que não foi citado aqui, hein? Que é um filme bacana de Lobisomem. Que é o a, a garota de capa vermelha, cara. É um filme, tipo, novo. É um filme novo. É um filme aí da, é, já dessa, dessa, dessa última
2: década aí, 2011... Né, o filme. A garota da capa vermelha remete a Chapeuzinho Vermelho, e, e, se, o, e se aquela figura que enganava ela e tal, da vozinha será que ele não era um lobisomem, né, também é uma coisa interessante.
1: Pronto, o filme, o filme ele, ele trata justamente isso, ele faz essa, esse paralelismo, né, com, com a história, né, da, da Chapeuzinho Vermelho e tal, e pô, é sensacional. Filme sensacional. Mas é isso, galera. Culturalmente, eu acredito que a gente colocou aí para vocês né, o, o máximo possível que a gente pôde colocar aqui em uma hora em pouco de, 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 de podcast. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima viagem psicodélica.